0: Ladies and gentlemen.
1: Olá, adeptos do Pode Tudo! Aqui a gente pode informar, a gente pode entreter, a gente pode tudo, a gente só não pode fake news. Esse programa é a segunda temporada do Inkcast, produzido e realizado pelos alunos das faculdades de comunicação que participam da agência Ink da Uniritter. Sabe como é, né? Todo aluno precisa aquele espaço para experimentar, para ver se tem algum dom e até para fazer aquela cagadinha básica antes de entrar no mercado de trabalho. Agora sim, com as devidas explicações burocráticas, eu sou Vanessa Ferraz e junto dos meus colegas Leonardo Bender.
2: Fala, gurizada, beleza?
1: Luiz Henrique Leite.
2: E gente, bem-vindos ao Tudo.
1: Lainer Duarte.
2: Tudo bem, galera.
0: Embarquem com a gente aí no pode Tudo.
1: E Romulo Visoto?
0: Vamos dar Ligurizada. Mais um ano juntinho.
1: Vamos começar o nosso primeiríssimo episódio com ela. Para nos entreter, para nos emocionar, para nos alegrar. Juju Macena. Oi, gente.
3: Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Podem me chamar sempre. <risos>
2: Olha que a gente que legal,
3: chama. Podem chamar, podem chamar. Juju, como nós todos
1: somos universitários nessa vida aí bandida de estudar e tentar um lugar ao sol no mercado de trabalho, a gente quer saber como uma Relações Públicas, que fez vestibular para a Arte Cênica... Ah,
3: muito bem. E veterinária. E... E... Olha aí. Olha <risos> aí. Viu? A gente fez o, fez o ah, alho. Ah, adorei, viu? É,
1: homework. Homework. <risos>
3: ah,
1: ah, ah, ah. Como que uma pessoa que tem esses atributos virou comunicadora <risos> de uma empresa que é o foco de todos nós? <risos> e ainda mais, escreveu para Zero Hora e agora está bombando aí nos podcasts
3: da vida. Nos conte um pouco como é que foi esse início. Então, gente, é, eu sou formada em relações públicas, cheguei a fazer jornalismo, mas não consegui concluir por questão do trabalho mesmo, de horário, mas eu entrei em 2011 na Rádio Cidade, que, que encerrou os trabalhos em 2015, como estagiária de atendimento ao ouvinte, né? da, na época que a gente atendia telefone, gente, eu, falando isso eu me sinto muito velha, mas que a gente atendia telefone para anotar nome de música, anotar pedido, anotar promoções e tudo mais, e naquela época a Rádio Cidade é... ela era uma rádio com um público muito feminino, e a única comunicadora que, que tinha, que era a juvieira, ela estava de licença maternidade, então, precisava de, de mais alguém que representasse as mulheres e me fizeram um convite, como estagiária mesmo, para eu ir entrando no ar e vendo o que, que eu achava. Naquela época, eu pensava em trabalhar com marketing, com eventos, mas eu sou meio que, eu nunca digo não para alguma oportunidade que me ofereçam, tanto que acho que por isso que eu fiz tanta coisa diferente, assim. E aceitei e por aí fui ficando. Daí eu uh, comecei a trabalhar também no site da rádio, fui editora do site, criei o meu blog, que era, se chamava de Salto Alto, que foi meu primeiro contato com a moda também, porque hoje eu trabalho com comunicação e moda, né? E, enfim, de, de lá, quando a rádio encerrou, eu fui para a Atlântida, da Atlântida fui para a revista Dona também, agora 102 também. Hoje eu, eu saí da RBS no final do ano passado, né? Mas eu continuo como... Sou uma contratada como pessoa jurídica, né? Eu sou um parceiro, uma parceira da RBS. Então, hoje, eu escrevo para a dona ainda... E tem o meu programa na 102,3, que é o Dona Break. Eu ainda sigo lá é, nesses dois veículos e futuros projetos que a gente possa criar, assim. Mas foi tudo meio por acaso que eu tô aqui hoje. A vida levou. A vida levou, com
1: certeza. Que legal. E a gente queria muito saber: assim tem alguma história engraçada, uma cagada, tipo, uma cagada, assim, tipo, vai, é o vivo, valendo, vai, e aí a Juju se perdeu, me,
3: nos traz isso. Ai, gente, tem... Ai, agora, assim, de... de... Ah, tem muita situação, principalmente com o ouvinte. Teve uma vez que o ouvinte contou uma história no ar que não, eu não posso nem contar aqui, assim, a gente começou a fazer perguntas, a gente estava no ar às sete da noite para todo o Rio Grande do Sul e ele falou uma coisa que assim a gente derrubou a linha e começou a rir e chamou hum. música porque não teve o que fazer entendeu? Imagina no horário nobre a pessoa contar que eu não posso nem falar eu acho.
0: <risos> pode tudo, pode tudo.
3: Pode tudo. Pode. Ele, ah, tá. gente sério, ele contou assim ah uma vez meu pai ficou puto comigo porque ele estava dormindo e daí eu coloquei o tico na boca dele. <risos> Os falaram bem. que podia.
1: Não, começamos bem, ótimo.
0: Não, eu pensei que o máximo de história que ela ia contar do tempo que tava na cidade era que tinha pegado a Luana Soft desmontada. Né, na <risos> mas aí me vem com essa história, né?
3: Para tu ver, mas isso é Atlântida já. Isso não faz muito tempo, não. É porque quando Nossa. tu vai, Quando tu vai falar com o ouvinte, tu nunca sabe o que tu pode esperar, né? Porque, enfim. Tu não sabe se a pessoa tá na maldade, se tá ali. as pessoas não têm muito filtro na realidade, não, né? O microfone tá aberto e aí sabe-se lá o que vem, né? Sabe que era o meu momento, assim, de mais tensão era quando eu atendi o telefone, no ar. Porque tu nunca eu... sabe o que... Vai e vir. hoje o
0: perigo continua um pouquinho, porque as pessoas mandam áudio, né? E às vezes tu bota Sim. o áudio direto no ar e
2: não sabe o que vem.
3: Aí né? é que tá, a gente colocava e daí a gente começou a ouvir antes também, por causa disso, assim, para evitar problemas.
2: Oi, Ju, <risos> eu lembrei de uma Sim. cagada tua, eu vou ter que compartilhar aqui, eu não sei se tu vai lembrar.
3: Ah, o quê? Ah, eu tenho muitas, né? Talvez eu não lembre mesmo.
2: <risos> Quem não sabe, o pessoal que tá ouvindo pode tudo, eu já trabalhei na Atlântida também, na época do planeta, com a Juju. E teve uma vez, ali um pouquinho antes do planeta, tu te lembra que ia ter duas atrações surpresas que não tinha sido anunciado Sim. ainda? E aí a gente estava no programa da Sete, eu, Juju, Bárbara e Valentina. E aí a gente é. agora uma música de Luísa Sonza, ela que vai estar, tá, atração confirmada do é. Não tinha sido anunciada é. ainda aquela música. É ela
3: verdade, é. eu anunciei antes a atração surpresa. Era Lu... Bah, gente. Eu... E todo mundo ficou me olhando assim, lembra? E eu... Ah,
2: agora foi. Eu, eu acho que a audiência em si não, não percebeu, mas a gente ficou puta, que cagada que a gente É porque
3: a, a gente fala tanta coisa e era tanto artista que eu acho que as pessoas nem se deram conta de que não tinha sido anunciada ainda, sabe? Sim. Eu me, me salvei por essa, mas sim, a gente fala muita coisa que não pode falar. Acontece, quando tá no ao vivo não tem muito o que fazer, assim, o que que pode acontecer, sabe? É, e, é, na verdade, eu acho que o grande lance de tu estar tá ao vivo não é tu te preocupar com as cagadas que podem surgir, é tu saber contornar elas, é. sabe? Tá. Não é. se apavorar, não, entendeu? Aconteceu, aconteceu, agora o que que a gente vai fazer sobre isso, né? A mulher tinha um lance dos guris, acho que eu falei sobre isso no Bairrista também, os guris, eles tinham eles eram cheios de dedo para falar comigo, sabe? Era como se... Ah, era só coisa de mulherzinha, só podia falar de moda, só podia não sei o quê, sabe? Coisa de mulherzinha, eu odeio esse termo, mas enfim. É, é, tudo era tudo cheio de dedos. E eu comecei a falar das mesmas coisas que eles falavam, né? Ah, falavam de mulher, eu falava de homem, né? Faziam alguma piada. Tem uma coisa que eu sempre dou de dica, que é quando alguém faz alguma piada... É, preconceituosa, tu fingir que tu não entendeu. Porque a pessoa vai tentar te explicar ela não consegue. Isso é ótimo também, é muito bom, é, sugiro. E essas coisas aconteciam, mas aí com, eu conversava muito com os guris nos bastidores também, falava, trazia alguns casos, assim, como exemplo, sabe? De coisas que aconteciam, pô, olha que chato isso aqui, isso que não é legal, sabe? Que é um... um porque às vezes, quando é bem isso, quando não tem, quando todos são iguais, é muito fácil tu deixar passar situações de preconceito, né? E eu acho que só de ter essa mistura já, já mudou muita coisa, assim. E essa situação que eu tive com o Diogo Portugal é porque ele foi... Uh, participar, dar uma entrevista e ele, que é um eu não sei se todo mundo vai lembrar quem é, ele, é um, ele era muito famoso nos anos 2000 assim, é um cara meio que ficou com o humor dos anos 2000 e dele chegou ah, bom, no né? rádio é, parou ali, exatamente, ele chegou a fazer um sucesso e ele continuou com as mesmas piadas, uma coisa meio pânico, assim, sabe e então ele foi falar porque também agora, aquele velho papo, né não dá mais pra fazer piada com Mulher, com gorda, com negro, não sei o quê. Daí eu falei, é, cara, não dá mesmo, né? A gente Fica pode a fazer muitas piadas, né? Mas, tipo, assim, uh, piada... Daí ele, ah, porque não sei o quê, não é assim. Então, então porque eu não sou gordo, não posso fazer piada. Eu falei, não, não pode. Tu não é teu lugar de fala, Acho que tu pode fazer piada com outras coisas. E, e foi uma discussão, atrasou o programa. Enfim, ele depois me... Foi no pânico depois e me chamou de feminaze, essas coisas assim. Mas para mim foi até uma, um elogio, né? Mas enfim, é, é difícil assim, tu, é, tu tentar falar com alguém que não quer ouvir. E essa é a diferença né? Do, dos meus colegas. A maioria era super aberto ao debate. E é uma pessoa que não quer. Esse é o grande problema do Brasil hoje, né? Às vezes, tu quer explicar e não é uma arrogância dizer que tu quer explicar e que tu quer ensinar. Eu, como mulher, eu posso ensinar e explicar coisas para homens, né? De uma forma como uma pessoa uh, homossexual pode explicar para um heterossexual e por aí vai. E é importante que, que a gente possa ouvir, né? E hoje a gente tem esse problema sério que são as pessoas que não estão dispostas a ouvir e a entender. Ah, mas então tu não pode fazer mais humor. Gente, tem muitos, muitas pessoas que fazem um humor incrível sem ofender ninguém. Porque o grande lance é esse, o mimimi é a dor que tu não sente, né? Então, assim, tem muita gente que, que consegue fazer, consegue... É mais difícil? Pode ser mais difícil. Pode ser que tu tenha que ser um pouco mais inteligente, um pouco mais forçado, mas tem como a gente dar muita risada sem ofender ninguém, isso com certeza.
2: Ô Ju, uh, hum. o machismo a gente sabe que existe, mas tu acha que a rivalidade feminina também existe nesse meio? Ou tu enfrentou algumas coisas, tipo um puxão de tapete, uma tentativa assim?
3: É, infelizmente existe, a comunicação é um meio muito feminino ainda, né, tem muitas mulheres, assim, se tu for ver, qualquer empresa de comunicação tem mais mulher do que homem, de uma forma geral, por mais que a Atlântida fosse mais masculina, né, e existe sim, porque, querendo ou não, a gente tá acostumado a ter que ter só uma mulher, né, ah, essa aqui é a cota preenchida, já tem uma mulher ali, pra que que tu vai colocar outra, né, então rola muito isso, já aconteceu muito, eu acho que... Vem melhorando, mas uma das coisas que eu lembrei da Bárbara, que tudo que eu falava ela dizia no podcast com o bairrista, e assim a Ju inventou o feminismo. <risos> mas é, teve uma coisa que eu fiz quando eu entrei na Atlântida, que foi justamente a gente tinha um podcast, que era, que era o Ateli Girls, que era o podcast do portal feminino que a gente tinha na Atlântida. E uma das coisas que, de cara, assim, eu, eu fiz foi trazer mulheres diferentes para o debate, seja para escrever ou para falar no podcast, né? Porque eu não me sentia à vontade para estar tá dando dica de base para pele negra se eu sou branca, né? Por aí vai. Eu precisava ter opiniões. Eu não posso falar de maternidade com nessa né, eu não sou mãe, então eu acabei formando um time de mulheres e a minha ideia era justamente a gente mostrar que a gente podia se fortalecer, que essa coisa da concorrência, cada uma tem as suas características, né, os seus desafios, a sua história de vida, então é possível e, e as mulheres precisam pensar mais nisso e eu sei que é complicado, eu sei que é delicado, querendo ou não os homens acabam fazendo é, essa rivalidade feminina aumentar, né, é uma coisa muito cultural, mas é, a, a gente ganha muito com a troca de pessoas diferentes, né, então eu acho que foi uma coisa muito legal que eu passei na minha vida foi essa troca, ao mesmo tempo que tem rivalidade, que tem puxação de tapete, já aconteceu, enfim... Uh, tem essas coisas boas, tem trocas, tem mulheres incríveis que eu conheci ao longo da minha carreira e conheço, ainda tem sempre a oportunidade. Então, a tem de tudo. a Bárbara te obrigou a ser amiga dela, né? É, exatamente, ela me obrigou, né? Ela me amordaçou. E <risos> <risos> enquanto eu não disse que eu não era amiga dela, ela não me liberou.
2: <risos> e hoje agradece, né?
3: É, hoje eu agradeço, não posso <risos> negar, né? <risos>
2: Ju, uma coisa que chamou bastante a atenção da, da audiência, eu acho que pegou todo mundo de surpresa, assim, me pegou, pelo menos, foi até tua saída da Atlântida, né? Uh, uhum. Foi uma opção tua? Conta pra gente. Tá, ser, então, gente. Aqui pode é... tudo. Ah,
3: tudo. Então, gente, na verdade, é, a minha ideia era sair totalmente do grupo, não por uma questão... Mas por uma questão de mudança de carreira, assim. Eu queria coisas que que eram diferentes, que eram coisas que a comunicação naquele momento ali, nessa estrutura, não poderiam me dar. Queria me dedicar mais à vida de criação de conteúdo para fora, né? para outras empresas, outras marcas e tudo mais. E a minha ideia, então, foi sair totalmente da RBS. Quando eu fui conversar, a gente começou a negociar isso, veio a ideia que eu ficasse no programa da Sete que eu fazia na Atlântida, na 102 e escrevendo para o Dona, né? Que fazia tanta coisa que ficar nessas três já era bem menos, Muita né? coisa. É, mas já era bem menos do que eu fazia normalmente. E então a gente começou a falar sobre isso, só que uh, eu passei... É, é burocracia, eu passei de uma CLT para um contrato de PJ, né? Então, juridicamente, eu não poderia continuar fazendo algo que eu faço, fazia todos os dias, que é apresentar o programa da 7 com um outro contrato que seria diferente, meu salário seria diferente e tudo mais. Então, eu tive que abrir mão da Atlântida por uma questão jurídica para poder ficar na 102 e na, e na Revista Dona, entendeu? As minhas opções acabaram sendo essa. Ou tu sai completamente, ou juridicamente tu só pode ficar na 102 e no Dona que não eram coisas que eu fazia diariamente. Então, Sim. foi por isso mesmo a minha saída, assim. Mas a Atlântida sempre vai estar no meu coração. Eu aprendi muito, cresci muito, fiz muita coisa bacana. Então, sempre vai ser muito importante para mim.
0: Uh, a gente, montando, né? Sabe que quando a gente vai montar a pauta, a gente começa a stalkear. A gente começa a olhar <risos> tudo, né? Então, a gente, a gente vai indo. Então, uh, depois da, da tua saída aí da, da Atlântida, da saída da Bárbara depois, né? Vocês criaram o Sacocena Show, né? Então, que Sim. até vocês retomaram ontem, né? Ontem já tem. Isso aí. Pode... Sim. E, Sim. No... e me chamou e chamou nossa atenção a criatividade. De onde vocês tinham a criatividade para criar os. Porque aqui a gente tem tipo: Tijolaço ex-videos e Milkshake de Chorume. Noite da Xoxota Louca, Nojeiras Necessárias. Cheira a pé, Criança Desbocada Reconhecida. E qual é o filme? Nossa! <risos> Da, da onde vem tudo isso? Da onde vem ah, essa criatividade para fazer? Pois então, são uh, das pautas,
3: é, né? das pautas maravilhosas que a gente traz no, no Saca show. Então, a gente busca sempre puxar três assuntos de maior destaque do programa do, do dia, né? Mas é basicamente dessas pautas loucas que a gente inventa. O Sacocena Show, ele é muito baseado no que a gente fazia no programa da Sete. Porque a Bárbara, ela era produtora do programa da Sete também, né? Então, quando... Sim. Mesmo antes dela sair, a gente já tinha pensado em fazer esse podcast. Daí, quando ela saiu, ela pode se dedicar à produção também do Sacocena Show. Então, a ideia sempre foi a gente trazer notícias... Uh, trazer histórias trazer material que são coisas reais mas que são que te tiram da realidade né porque a gente no dia a dia a gente traz a gente fala sobre muitos assuntos sérios na vida eu não consigo separar muito uh, o meu lado, enfim, da comédia com o meu lado Vida Real no meu Instagram, por exemplo, mas ali no Sacocena pra gente é uma horinha, meia horinha pra desopilar mesmo, né? Então a gente busca as pautas mais sem noção que o pessoal possa dar uma risada e esquecer um pouco dos problemas, porque a gente tá precisando, né? Dar Nossa. uma desopilada mais do que nunca. Juju, tem, tem um
1: pouco da Juju é atriz no Sacocena Show?
3: Claro! <risos> tem sim, com certeza. A gente, eu até falo, uh, a gente interpreta um pouco, né? O, as histórias, a faz, faz aquela voz de locutora de rádio antiga também. Então tem muita coisa assim que eu acho que eu fiz teatro muito tempo, e eu acho que é, teve muito a acrescentar na, na minha vida hoje, em quem eu sou e no meu em como eu trabalho, né? O Luiz também, que faz teatro, eu sei. Então, assim, é, é uma coisa que ajuda na tua postura, ajuda na tua forma de falar, ajuda na tua forma de poder uh, se apresentar publicamente, né? Então, acho que hoje eu ainda levo um pouco disso do teatro em tudo que eu faço.
0: Eu ia voltar na, na questão do, do sacocena, porque a gente conversando, a gente viu assim, nossa, você tu e a Bárbara... Conteúdo que tem de podcast, é o conteúdo que tem hoje disponível pra gente, vocês inovaram, porque é mulher falando bagacerice, é mulher falando de sexo, é mulher falando de diversos assuntos, como vocês se sentem assim que quebraram essa barreira, quebraram esse gelo, entraram nesse mundo de peito aberto e doa quem doer?
3: Tu sabe que é isso que, que eu falo até de quando eu comecei a fazer o Tavazan, comecei a, faz, a participar de programas com os guris, porque, porque eles falavam isso, por que eu não poderia falar, sabe? Então pra gente é muito natural, se a gente fala essas besteiras na vida, por que que quando a mulher vai apresentar alguma coisa, por mais que seja humor, ela tem que ser contida, né? Então a gente leva uh, Para o microfone o que a gente falaria Numa roda de amigos Eu acho que por isso que tem uma identidade muito grande Não só das mulheres, mas dos homens também né? A gente tem um público bem dividido Que é muito legal saber Que não só as mulheres, mas como os homens também Abraçaram essa ideia Porque a mulher fazendo humor assim A gente não é comediante Mas a gente faz humor de alguma forma Ainda é uma coisa delicada né Por quanto tempo a gente ouviu Que mulher não era engraçada que mulher para ser engraçada tinha que ser feia, sei lá, essas coisas prontas, né, que já se falaram. Ah, não pega
0: bem mulher tá falando
3: É, disso, não daquilo. pega bem mulher fala de sexo mulher fala de homem, mulher fala disso, daquilo então, assim, é, a gente traz pra, pra roda as coisas que a gente fala na vida. A gente fala muita besteira. Então, é, eu acho que tem muita gente que fala muita besteira também e não tá acostumado a ouvir em lugares, enfim, em programas, mulheres falando isso também. E por isso que fica tão... É, eu acho que as pessoas é, que nos ouvem, elas acabam meio que sentindo uma roda de amigos, assim, sabe? Isso é, é muito legal.
1: Sabe o que eu sinto, assim? Eu fui ouvir vocês, né? O, o podcast e... E mergulhando, assim, no que tu já tinha falado. Enfim, eu sinto vocês desconstruindo essa imagem, né? Essa imagem uhum. feminina que nenhuma mulher quer mais ser vista dessa forma, né? E eu pensando que tu fez uh, especialização em gestão da imagem, né? Não, eu fiz especialização em um, negócios de moda. Oh, perfeito, mas que tem a ver com essa questão visual, né? Sim. Eu acho que a gente que é da comunicação e eu, assim, estudante de jornalismo, a gente sempre tem uma noia do que, que o mercado espera que a gente seja, ou o peso Sim. que a gente tem que ter, ou o cabelo que a gente tem que ter, né? E eu vi que vocês falaram que muitas das formas que as pessoas usam para ofender vocês e mulher, principalmente, é ofendendo a imagem, é o peso, é o cabelo, é a roupa, né? Uhum. E, então, me diz como é que vocês lidam com isso, né? Como é que a gente fala para essa galera que está nos ouvindo, que também é mulher, que também não é o padrão, que também uhum. quer fazer jornal, que também quer botar a cara nas redes mas que, às vezes, não coloca, às vezes, porque não marca uma entrevista porque não há, acha que não é
3: a imagem certa. Uhum. Primeiro, a gente consegue fazer isso com muita terapia. Indico. todo <risos> mundo precisa, ainda mais nessa área. Mas, segundo, que para mim, assim, eu vejo mais do que nunca que essa história de padrão, de tu ter a entonação certa, o cabelo certo, sabe essa coisa, a roupa certa, a forma de falar certa, tá cada vez mais ficando no passado, porque assim, hoje a gente, a gente consome tanto quanto tu consome um veículo, tu consome Instagram, tu consome TikTok, tu consome YouTube, tu consome muito conteúdo que não vem da mídia tradicional, e esse conteúdo vem de pessoas muito diversas, então a gente já se acostumou, o normal para as nossas gerações assim mais jovens é tu ter a pessoa desconstruída falando para ti então assim para mim é a dica que eu dou seja você sabe de verdade eu sei que é uma coisa meio clichê mas seja você se você uh, não usa camisa não adianta tu não tem que colocar uma camisa para ir trabalhar sabe claro tu não precisa ir de regata se tu trabalha num lugar mais certinho mas de, tem a tua a tua personalidade ali. Se tu fala de uma forma diferente, tu não precisa falar como toda jornalista fala no rádio, na TV, entendeu? Deixa essa tua personalidade ganhar espaço porque as pessoas querem, querem cada vez mais se ver né, uhum. uh, uh, nos veículos. Na, nas mídias de uma forma geral. Então, acho que é isso que eu, que eu tenho para dizer sobre isso, sabe? Uh, entenda que tem espaço para todo mundo, para diversidade, para estilos diferentes e se joga. Outra coisa que eu acho legal,
1: e acho que vocês fazem isso, e eu acho que agora vocês estão fazendo mais isso, tu, Arthur. Enfim, essa galera que já tem uma cara na mídia e está fazendo uma coisa independente, é valorizar o que a gente faz aqui, né? porque a gente fica tão de olho no que o pessoal de São Paulo está produzindo, a gente fica tão de olho nas caras conhecidas que estão para cima. Eu acho que a gente tem tanta coisa boa, tem tanta gente legal para produzir conteúdo aqui, né? E vocês estão fazendo isso, né? E vocês têm essa noção,
3: assim, que estão abrindo um outro leque, Olha, eu fico feliz de saber que, querendo ou não, a gente acaba... Não é inspirando, assim, mas deixando pessoas mais à vontade para fazer isso também, para se arriscarem. Eu acho que isso acontece. Mas tem uma coisa que eu acho muito real, assim, que a gente tem um cuidado o pessoal de São Paulo, principalmente São Paulo, né? É, tem muita gente fazendo, então as pessoas se jogam. A gente tem um cuidado tão grande para fazer uma coisa, parece que a gente só lança se tiver perfeito, a gente se cobra muito. Então eu acho que, de uma forma geral, a gente já tem um, uma régua alta, sabe? A gente só tem que acreditar mais na gente, porque o produto, os produtos que eu vejo por aqui são muito bons. Talvez se fosse se a gente estivesse em São Paulo já teria uma abrangência mais nacional. O problema da gente é que a gente realmente nasceu no lugar errado, gente, desculpa, o Porto Alegre é maravilhosa, mas para comunicação é complicado, então assim, é, é, não deixa de acreditar e fazer e faz, porque tem muita gente daqui, o Sul também, a gente tem muita gente de Santa Catarina que nos consome também, do Paraná, então, porque a gente tá ali mais excluidinho do resto do Brasil, né, a, a, as pontas são mais excluidinhas, então, assim, tem muita gente consumindo, é, fazendo conteúdo e consumindo para essa galera mesmo daqui, assim. E nada impede a gente ter ouvinte de todo o Brasil, de ter ouvinte de fora do Brasil. Tem muita gente de fora do Brasil que ouve, não só que é gaúcho, mas, às vezes, só por ouvir um conteúdo brasileiro. Então, tem, essa assim, audiência não falta para tudo que é estilo de, de conteúdo que tu possa inventar, se for feito com amor, com carinho, com dedicação tem
0: muitas chances de dar certo, assim. O Juju, pergu é, pergunta básica, acho que até tá sendo um pouco mais direto em relação à questão do, do influencer, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto em São Paulo, quanto em qualquer outro lugar, uhum. é, qual é o papel real? Qual é o, o, o real papel de um influencer? Como é que é ser influencer nas redes? Eu até quero trazer também, já tentar complementar, com um post teórico mais recente daquela paperca de seguidores em relação a uma crítica que tu fez ao governo Bolsonaro. Né, em é. relação a isso, que faz que acaba fazendo parte da influência, de certa forma. Então, qual é o, o real papel de um, de um influenciador?
3: Então, gente, é, é, é muito delicado isso, né? É porque a, a influência acaba sendo uma coisa secundária do teu papel de criador de conteúdo, né? Tu pode criar conteúdo e tu pode não influenciar. Certo? e Então, é uma coisa que vai acontecendo. E eu acho, assim, para mim, por mais que eu foque uh, hoje o meu conteúdo mais em moda, beleza, lifestyle, né? Seja, sei lá, viagem, gastronomia, eu não consigo me alienar do que acontece no Brasil, sabe? No mundo, mas principalmente onde eu tô inserida. Então, eu acho que sim, faz parte. Hoje eu ouvi até, uma menina me, me falou... Uh, nossa, como foi bom tu falar sobre a tua experiência com o Covid, porque eu acho que aproxima e faz a gente se ligar assim, porra, olha ali, a menina teve e ela tem a minha idade, e foi complicado, sabe? Então eu acho que não é só para coisas boas, só para vender publi que, querendo ou não, é o que, o que a, a minha, minha vida financeira depende, mas eu acho que, sim, tem uma responsabilidade social e eu acho que a internet ainda é tido muito como terra de ninguém. A gente já melhorou, mas ainda tem isso. Eu acho que é um dever, sabe, do influenciador, do criador de conteúdo se posicionar não é tipo, tu não precisa ficar, ah, meu Deus, passar o dia falando sobre política ou sei militando. lá que seja, sabe, militando. Exatamente, não é isso. Mas assim, tu não pode te alienar das coisas que acontecem, das coisas que são importantes e que são importantes para o teu público. Eu, tenho, eu eu, sou feminista, eu falo sobre feminismo, eu tenho um público muito engajado e eu não posso passar por coisas que acontecem como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, isso uh, até me incomoda, assim. Eu acho muito estranho, nesse momento, influenciadores que vivem como se nada tivesse acontecendo. Porque não é isso que está acontecendo. Com esse medo de perder seguidores, né? Com esse medo de perder comentar. seguidores.
0: Eu ia comentar eu recebi... isso
3: eu recebi mensagens assim ah porque eu perdi eu tava o post começou com eu falando que eu tinha perdido Uh, aproximadamente mil seguidores no último mês, porque eu vinha compartilhando muitas notícias sobre a Covid, sobre o desgoverno né, do Bolsonaro, todas as coisas absurdas que vêm acontecendo. E, e assim, é muito complicado, porque o Brasil é muito polarizado, é direita e esquerda, né? Então é e o Lula e o PT, se tu fala do Bolsonaro, né? Tá e... no
0: 8 ou 80, né?
3: Exatamente, né? Eu não falei absolutamente, eu só falei sobre os erros, né, que são claros que estão acontecendo. E eu, já, eu perdi mais mil seguidores por causa disso E eu tive muitos comentários e recebi mensagens diretas Dizendo, tu não tem que falar de política Teu conteúdo é tão legal Tu não tem que misturar, não faz isso Só que, gente, a vida é isso Eu não consigo ser desculpa pessoas que são assim Mas para mim é alienação, sabe? Não tem como tu esquecer as coisas que existem no mundo E postar só o look do dia, sabe? A vida não é essa
0: eu Sim, achei tá muito ouvindo. legal que no complemento no complemento do teu post tu colocou que não iria se omitir Sim. de falar as coisas para não perder seguidores, né? Sim. Então isso é muito importante na questão do posicionamento, independente de se ganhar ou perder, né? E é. isso é o papel do influenciador. São né? os teus
3: princípios, né? né? O que que tu Exato. tem os seus
0: princípios?
3: E eu acho que mais gente se identifica querendo ou não também porque todos nós temos princípios. Quem se identifica com os meus princípios vai estar tá ali, vai estar tá apoiando, vai gostar. Quem não se identifica, ok, vai buscar pessoas que se identifiquem e está tudo certo, sabe? É, no fim das contas, acaba sendo uma limpa, mas acaba sendo até bom, para mim, sabe? É perdi seguidores, ok, mas assim, é o um engajamento real que tu tá ali, são pessoas que realmente te admiram de alguma forma, eu acho isso muito importante, né? Às vezes, pô, ah, a pessoa tá ali porque bota uma fotinha legalzinha, bota, sei lá, um lookzinho bonitinho, é uma guriazinha bonitinha, um cara bonitinho, mas quando a pessoa vai vender um público vai falar, as pessoas não estão interessadas né? E que, eu acho que é tudo faz parte do que tu quer vender, do que tu é, quem tu vai te mostrar o que, que tu quer fazer pelo mundo, assim. Para mim é, eu acho que eu como influenciadora, como criadora de conteúdo, é obrigação, minha obrigação fazer algo assim, pode ser meio tópico, mas é a obrigação tentar melhorar o mundo de alguma forma. Ah, mas porra, que que arrogância. Não, eu acho que se eu influencio alguém, eu posso usar a minha influência para fazer as coisas ficarem melhores, né? da forma que eu acredito. Enfim, né? é uma coisa muito particular. Mas tem coisas que não tem como tu sair muito do que é certo e do que é errado. Então, eu acho que, enquanto eu tiver essa possibilidade, eu vou seguir fazendo isso. E se for para perder seguidor, é uma pena, mas a gente conquista outros e tá tudo certo.
2: Esse dia e falando eu... em pandemia,
3: impacto é. da pandemia, uh,
1: como é que ficou a divisão de tarefas do Arthur, os dois em casa, os dois produzindo
3: conteúdo, como é que está isso aí? <risos> Cara, a gente sempre teve tudo muito, muito dividido aqui, assim, sabe? A gente sempre teve as coisas que eu faço, que ele faz. O Arthur é o cara da cozinha, a cozinha dele, louça, comida. Eu sou a pessoa que lava roupa. Então, a gente tem o um home office, a gente tem equipamento, a gente divide os horários de quem que vai gravar, quando. Tem praticamente uma tabela para se organizar aqui, porque ele grava muito, eu gravo muito também. Então as coisas vão acontecendo. A nossa casa virou um estúdio de uma forma geral. A gente tem equipamento para botar quatro pessoas no ar simultaneamente ao, uh, ao vivo, né? Assim, presencial. E isso a gente foi. É uma coisa que mais transformou. Assim. A gente já tinha equipamento, mas a gente foi uh, se afinando cada vez mais, né? Porque, enfim, a gente trabalha com isso. E hoje em dia, com a pandemia, todo mundo pode ter o seu estúdio, todo mundo pode ser uma rádio, uma TV, enfim, né, porque todo mundo pode, os canais estão abertos, todo mundo pode jogar no Spotify, no YouTube, então acho que ao mesmo tempo democratizou muito, né, antes eu, eu gravava no estúdio, sentada, enfim, com os microfones, com operadoras de som, hoje eu, a gente opera o som, a gente edita, a gente faz tudo que precisar, né. Acho com os doguinhos é... do lado, né. Dando uns gritos de vez em quando, acontece. <risos> <risos>
0: No, no Twitter da, da Juju, ela coloca ali na, na, no perfil dela, ela coloca futura ex-BBB. É ex zoação <risos> ou quer participar do BBB mesmo?
3: Gente, depois desse ano, eu quero participar mesmo. Quero chegar lá que, ó, vou falar as coisas, vai acontecer, entendeu?
0: <risos> quem, quem seria a Juju no BBB21? A Juju
3: no BBB21. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu demoro um pouco para me abrir com as pessoas, mas quando eu abro, eu meio que pego para criar. E daí eu sou muito leal e eu acho que eu ia arrumar treta pelos outros, sabe? <risos> eu faço isso, mas eu acho que ia ser divertida também, ia dançar bastante nas festas. Inclusive, que gatilho que são essas festas do BBB, dá uma saudade. E acho que é isso, gente. Ia ter treta, ia dar risada também, ia falar umas besteiras, ia ser a mulher desbocada, né? Porque imagina, <risos> o pessoal ainda não estava tá muito acostumado com isso, mas acho que é isso aí. Ah, Votem eu... em mim. E,
0: a, torcida, a torcida da Juju vai para outra Juju? Tá... Vai
3: para outra Juju maravilhosa! <risos> <risos> Se
0: imaginei, imaginei. Lá,
3: se eu estivesse lá, ia ser besta dessa mulher, gente. Pelo amor de Deus, Juliette, rainha. <risos>
1: <risos> Ai, gente, a gente agradece muito o teu tempo, as pesadas. Uh, tu tá nos ajudando aí a estrear a nossa temporada, né? De, de aprendizado, de, de busca. Muito obrigada por, por tudo mesmo.
3: Ai, gente, eu é, agradeço. É... Eu agradeço muito. Obrigada pelo convite. Adorei a vibe de vocês. Vou compartilhar também para o pessoal ouvir, porque eu gostei muito do nosso papo. Obrigadão mesmo.
2: Obrigado, Ju.
1: Gente, esse foi o primeiro episódio da temporada do Pode Tudo, disponível no Spotify. O segundo será Formei na Pandemia e agora, hein? O que, que eu faço? Para onde eu vou? Como é que eu faço entrevista online? E também nós vamos abordar o que foi destaque no Grammy e as indicações do Oscar. Não percam, beijos e abraços, até o próximo episódio.